0: Hola, soy Mariana Ovalle, fundadora de Whole mx y coach de bienestar y fitness. Bienvenido a este programa en el que encontrarás todo lo necesario para mejorar tu bienestar, desde meditaciones guiadas hasta pláticas con expertos. El contenido que buscabas para vivir mejor está ahora a tu alcance. ¿Qué esperas? Dale play. Hola, ¿cómo están todos? El día de hoy tenemos con nosotros a Michelle Tatarski. Mitch es estudiante de nutrición y aparte nos ayuda a comer sin estigmas. Hoy me quise reunir con Mitch para hablar de un tema que ahora está sonando mucho en redes sociales, que se está popularizando mucho y es del Body Positive. Este tema empezó a salir en redes hace varios años ya, pero creo que ahorita está teniendo su auge y me reúno con Mitch para hablar de este tema, de qué es lo que piensa, de qué es lo que transmite este movimiento y a platicar a fondo sobre, sobre esto. Hola Mitch, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Todo muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros para platicar de este tema súper interesante.
1: No, gracias a ti por este espacio.
0: Muchas, muchas gracias. Y bueno, antes como para antes de empezar, eh, quiero que nos platiques como un poquito de ti, eh, de ahorita qué haces eh, y pues cómo como te adentraste a, a todo este tema y también como este mundo de la nutrición y de la salud.
1: Bueno, este, yo soy estudiante en nutrición. Me encanta cocinar leer, este, de hecho tengo una página de Instagram en donde como ya les comentaste, enseño muchas recetas saludables, nutrición sin estigma y bueno desde muy chiquita yo estuve muy interesada en todo esto de un estilo de vida saludable, pero en algún momento sí se llegó como a salir de las manos y fue unos años después en donde me di cuenta como el, la verdadera definición de salud y pues lo que en realidad es la nutrición. Y pues también me empecé a encaminar como más en la nutrición intuitiva, en el amor propio, body positive, que es justo el tema de hoy. Y pues nada.
0: Sí, como Eso que es poquito a poco igual como que fuiste encontrando ahí lo que era, o sea, por donde iba más, ¿no? Todo y lo que también más te gustaba a ti. Sí, sí, y sí exacto. Sí, exacto. Sí, entiendo perfecto. Yo igual antes era eh, muy estricta con lo, lo que comía y todo, como que sentía que justo, que tenía que estar a dieta casi todo el tiempo, porque si no luego lo iba a subir de peso, me iba a ver más gordita. Entonces, como que um, son pensamientos que yo creo que me empezaron a pasar desde la adolescencia, que creo que a la mayoría de las chicas no se empieza como igual a pasar. Sí, sí, sí. Justo siento
1: que es súper común y cuando yo entré a en nutrición como que sí estaba con toda esta idea de sí, este, yo quiero dar dietas y así, pero como en cuanto, ahorita ya voy a, en, voy a entrar a séptimo semestre y me fui dando cuenta en la gente que vivía dieta, en todas las adolescentes que hemos pasado justo por lo que tú me platicas y cómo la gente confunde como es, eso con salud, ¿me entiendes? Entonces igual y... Ahorita nos entramos más en esos temas.
0: Claro que sí, claro que sí. Y bueno, creo que primero es como súper importante empezar como a definir qué es el amor propio, ¿no? O qué, a qué se refiere este término. Que justo la otra vez tú subiste una definición súper interesante. Entonces, igual me gustaría como que compartieras para ti qué es amor propio. Supongo que cada persona tiene su definición. Pero ahora sí como que desde tu punto de, de vista o algo, por así decirlo, general.
1: Sí, claro. Y me encanta eso que dices de que cada quien tiene su definición porque justo es súper personal. Y bueno, para mí, el amor propio es cuando quieres como convertirte en la mejor versión de ti. Y le echas así muchísimas ganas para que esto suceda. Pero también entiendes que hay cosas de ti que hagas lo que hagas, no puedes cambiarlas Y siento que este concepto como que la gente lo asocia directamente a la imagen corporal. Y pues no es así necesariamente. Puedes implementar el amor propio en muchas áreas de tu vida. Por ejemplo, si tienes como una actitud súper negativa, puedes trabajar en eso. O por ejemplo, para ser una persona más risueña, más productiva. O sea, no sé, son ejemplos porque, como te digo, es muy personal. Por ejemplo, también trabajar amor propio es alejarte de personas tóxicas en tu vida. Si tienes, como lo mencionábamos, una mala relación con la comida, puedes trabajar para hacer pases con la comida, ir a terapia. Es literalmente trabajar en ti para llegar a ser la mejor versión. Ahora, ya sé que esto de como la mejor versión suena como muy cliché, pero la cosa aquí es que, como ya decíamos, esa versión es súper, súper personal. O sea, puede ser que para ti la mejor versión sea como empezar a comer más saludable, hacer más ejercicio, pero para otra persona con igual y algún trastorno de la conducta alimentaria, sea todo lo contrario. Como pues aprender a comer no solamente pura comida saludable, sino encontrar un balance. O sea, de repente si se te antoja un postre, pues darte la oportunidad de comértelo y no pasa absolutamente nada. Si haces ejercicio, no sentirte culpable. O sea, etcétera. Es como encontrar esa fórmula personal para hacer y sentirte cada día mejor.
0: Me encantó, me encantó tu definición y creo que tienes toda la razón y, y justo lo que dices, es que creo que no es solo cómo se ve tu cuerpo, sino eh, estar bien en todos los aspectos de tu vida, ¿no? Como que empezar a llegar, como tú dices, a ese bienestar que al final de cuentas van a formar parte de tu mejor versión. Entonces, a lo mejor cuidarte en el aspecto físico, mental, espiritual, en tus relaciones, en todos estos aspectos, incluso hasta financiero, ¿no? Entonces, sí, claro. Sí, entonces me, me encanta la definición de, de quererte y como de hacerlo por ti, ¿no? De querer hacer estos cambios por ti para ser mejor para ti por ti. Creo que creo que sí. hay, hay mucha razón en eso. Y, y siento también
1: que, ah,
0: perdón. No, 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 adelante.
1: Que hoy en día como que a veces como que romantizamos mucho esto del amor propio. O sea, mucha gente piensa que el amor propio es como una vida color de rosas y de repente te paras un día y te ves en el espejo y llamas todo de ti y dices, soy perfecto y muchos corazoncitos y la vida es hermosa. Y pues no. Una vez escuché que este Gabo Carrillo había dicho que cuando piensas que hay algo muy mal en ti, esa emoción como es la vergüenza. Y la vergüenza, o sea, tal cual es... O sea, cuando sientes que no eres suficiente. Entonces, lo contrario, pues es el amor propio en ese caso. Y tiene que, tiene que ver pues, con sentirte valioso, saber que eres suficiente, como estar lejos de los estándares, lejos de lo que la gente diga. Esto se trata de ti, de ser auténtico,
0: eh, de conocerte a ti mismo. ¿Me explico? Sí, 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 totalmente, o yo sé que también a veces es como muy fácil eh, decir como, bueno, me puse mascarilla y dos pepinos y ya, es como amor propio, <ríe> y a lo mejor, bueno, para, o sea, para algunas personas, a lo mejor sí está padre que se den como ese tiempo para ellas, pero creo que la definición va muchísimo más allá de a lo mejor solo una actividad en tu fin de semana, <ríe>
1: entonces, Total.
0: sí, sí, toda la razón, <ríe> y y ahora sí eh, me gustaría aclarar o eh, tú cómo lo ves tú crees que hay alguna diferencia entre amor propio y aceptación de uno mismo o que justo van de la par
1: pues sí siento que van un poco de la par pero mira justo acabo de leer un libro de michelle poller que se llama hello fears de hecho aprovecho para recomendárselo, es un libro sí, sí, sí. excelente y bueno ella define como la autoaceptación con decidir abrazar como esas cosas que no te gustan de ti, pero como ya dijimos, hagas lo que hagas, no la puedes cambiar. Eh, por ejemplo, tu estatura, tu color de piel, si tienes pecas, estrellas, y en muchos casos el peso, y la imagen corporal llegan a ser unas de estas cosas que, pues, no podemos cambiar. Y pues, amor propio, como ya les expliqué, es entender que hay cosas que no puedes cambiar de ti y pues mejor enfocarte en todo lo que sí puedes cambiar mira, te, te pongo como un ejemplo un poco personal este por ejemplo a mí hay una parte de mis brazos que no me gustan y llevo haciendo ejercicio literalmente toda mi vida me encanta hacer ejercicio he tratado miles de cosas en los tiempos en donde hacía las dietas más estrictas pero pues no se puede o sea, por si saben o no, no hay manera de como eliminar grasa localizada de un lugar en específico. Es decir, si bajas de peso, la grasa que bajas es como Pero en por general sí. de tu cuerpo. No hay manera de decir, solo de mis brazos quiero bajar. A menos que sea con una cirugía, obviamente. <risa> este, entonces, pues llegar a esta conclusión de que mis brazos no van a cambiar. Este... Entonces, ahí es donde acepto esta parte de mi cuerpo. Implemento el amor propio para cambiar lo que sí puedo cambiar. Como romper el estigma de que creo que muchos tenemos en la cabeza los estándares de belleza y entender que mi cuerpo es único y que pues la verdad es que odiarlo me va a hacer mucho mal. No me va a llevar a ningún lado positivo y por eso decido aceptarlo. Entonces, eso también es amor propio. Entonces, sí, sí van de la mano, pero son diferentes.
0: Claro. Sí, y a lo mejor luego como que entramos un poquito más al tema, pero también, o sea, como no pensar que por querer cambiar tu cuerpo significa que ya no te aceptas o no te amas, ¿no? Porque a lo mejor lo estás sí. queriendo cambiar. Si sí, a fin de cuentas eso te va a sentir mejor a ti, pues si es lo que quieres, creo que está totalmente bien, ¿no? Así sea con una operación incluso. ¿no? Claro, sí, sí. Creo que también como que se debe de respetar eso, porque muchas veces como es que se operó la nariz, no, es que no se amaba, o sea, no se aceptaba, o sea, pues no tiene, no tiene que ver, ¿no? A lo mejor si ese cambio le iba a hacer sentir mejor a esa persona, etcétera, creo que se tiene que respetar o no sé qué, 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 qué opines al respecto.
1: No, sí, claro, yo opino que sí es algo que tienes pues la posibilidad de hacerlo, porque pues no todas las personas tienen la posibilidad de hacer una cirugía por muchísimas razones, pero sí es lo que tú quieres, y justo había escuchado que como que much, en muchas ocasiones las cirugías, o sea, tiene que ser algo, digo, hablando de este tema en específico, ¿verdad?, pero... Tiene que ser algo que si estuviste pensando durante mucho tiempo, que te iba molestando durante mucho tiempo, o sea, algo que lo quieres hacer por ti, no por verte como alguien más, no por cumplir con algún estándar, algo que lo quieres hacer solo por ti, porque tienes la fortuna y la capacidad de podértelo hacer. Entonces, pues sí, no tengo nada en contra de eso, mientras sea porque tú lo quieres hacer y no por presión de alguien más.
0: Sí, 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 exactamente, súper, y ahora sí, para ya adentrarnos eh, un poco más en el tema, eh, ¿cómo definirías, Mitch, el body positive? O sea, ¿cómo definirías eh, esto que es? Eh, cuéntanos un poquito.
1: Pues mira, para empezar es un movimiento social que trata de visibilizar lo que se ha escondido, la verdad, durante muchísimo tiempo, que es el cuerpo real, con estrías, con celulitis, con acné, con sobrepeso, con enfermedades. O sea, este movimiento está como enfocado a empoderar a las personas, sin importar su talla, su peso, su altura, como para em empezar a acabar con estos estándares de belleza impuestos por la sociedad que honestamente nos han hecho tanto daño durante tanto tiempo, pues básicamente es hacer visible lo que es normal, tal cual.
0: Me encantó, me encantó la definición, hacer visible lo que es normal, <risa> porque justo muchas veces tratamos de eliminar esos defectos que a final de cuentas nos hacen humanos, no nos hacen personas, o sea, nos, nos hacen mujeres, justo el hecho de tener estrías, o de tener, no sé, acné por nuestro periodo, o inflamarnos, son cositas literalmente pues, que nos da la madre naturaleza y que nos bendice por tener esta maravillosa experiencia de ser mujer y de vivir todo, <risa> incluso como hasta proceso de embarazo, cómo cambia tu todo cuerpo. También. Entonces me encanta el hecho de ya no tener que esconderlo más y tener que agradecer y mostrar la belleza de, de nuestro cuerpo, ¿no? porque así nos hizo eh, el universo, si tú quieres llamarle o no sé, pero eh, no, no hay que... Ocultarlo más, ¿no? Entonces me gusta mucho. Y hay cuerpos diferentes, complexiones diferentes, eh, y cada una creo que es hermosa como es y se tiene que respetar.
1: 100%.
0: Sí, sí, sí. ¿Y, ¿y por qué crees que se haya empezado a desarrollar este, este movimiento? ¿Cómo cuál, ¿Cuál crees que sea tu punto de vista?
1: Mira, honestamente y tristemente yo creo que es porque vivimos en un mundo gordofóbico, la verdad. Este, para los que nos escuchan si este o sea, es la primera vez que escuchan este concepto de gordofobia, la gordofobia es como discriminación, humillación y como menos valoración hacia las personas de tallas grandes. Este, sí, en pleno 2021 estas cosas pasan. Y la gordofobia actúa en todas partes, o sea, es decir, en tiendas de ropa, en casa, en las calles, escuelas, hasta en el doctor. O sea, esto es lo que me hace, o sea, para mí se me hace muy, muy triste. Este es un dato que en lo personal me parece despreciable. Muchísimos médicos y personales de la salud son gordofóbicos y en muchísimas ocasiones niegan atención médica a estas personas ¿por qué? porque al ver una persona de talla grande tendemos a juzgar este, y esta persona o sea juzgamos de tal forma que pensamos que esta persona como es de talla grande o como yo lo considero una persona gorda seguramente no come verduras ni hace ejercicio, seguro ve la tele todo el día, etcétera, lo que tenemos de concepto este, cuando en realidad no tenemos idea de los hábitos de las personas ni de su estado de salud O sea, no hay manera que por ver a una persona po podemos asumir sus hábitos por el simple hecho de verlo y juzgarlo por su apariencia física hay personas muy delgadas que comen con comida chatarra todo el día y hay personas de talleres más grandes que tienen una alimentación muy saludable este, y pues sí respondiendo a tu pregunta, sí creo que este movimiento se hizo para quitar todos estos estigmas que hay en la sociedad para enseñarle a las personas lo que es normal y para que las personas tengan más amor propio y se entiendan que es normal. O sea, antes no veías, ahorita en redes sociales y sí es más común ver este, personas enseñando sus estrías, sus panzas, como con lonjas o acné, antes no, antes todo, todo era perfecto, entonces si tú tenías estrías y si tú tenías acné, decías no, pues yo soy una rara ya sabes, nadie está como yo, todo el mundo es perfecto menos yo
0: Exacto, sí, sí, sí. Me encantó. Es como el, el darte cuenta, ¿no? Que no eres la única, o sea, que, que nadie es perfecto, que todos tenemos nuestros defectos, y es apoyar eso, ¿no? Como igual otra vez un poquito lo, lo vuelvo a repetir, como a, a apoyar este, esas pequeñas cositas, pues que al final te hacen una, pues una persona. Inigualable y extraordinaria. Sí, pues hay que, hay, hay que aprender a, a querer, ¿no? incluso a veces nuestras lonjitas que tanto queremos eliminar. Bueno, a final de cuentas, no sé si nos encontramos un día en una situación de hambruna extrema, bueno, esas lonjitas nos van a ayudar a sobrevivir y a veces tanto las queremos eliminar. A lo mejor me estoy yendo medio al extremo, pero puede ser, o sea, uno nunca sabe. No,
1: sí, claro, o sea, esto, esto nuestro cuerpo es perfecto y literalmente está preparando para cualquier situación posible.
0: Claro, ¿no? Y más nosotras, ¿no? Las mujeres que obviamente retenemos más grasa para embarazarnos en cualquier momento y sacar a un bebé adelante, o sea, como tú dices, el cuerpo es extraordinario y maravilloso. Y, y ahora sí, como para entrar todavía un poco más, creo que esto es uno de los um, puntos de vista o preguntas que han estado, no, no quiero decir atacando, pero creo que puede ser cuestionando cuestionando al movimiento, que es eh, si este término o este movimiento crees que normalice la obesidad, aunque sea a un nivel mínimo. ¿O qué opinas? O sea, ¿cuál es tu punto de vista como desde ahí?
1: Mira, mi punto de vista es que 100% no. este movimiento no tiene
0: el objetivo de
1: normalizar la obesidad. Mira, te pongo, te hago una pregunta. ¿Alguna vez has visto a alguien que publique como 15 pasos para estar más gordo? ¿O 30 días para subir de peso? O sea, pues claro que no, nadie nunca... Con eso claro. Yo creo que lo que llaman promover la obesidad es cuando ven una persona, por decir, de talla grande o gorda, que se ama, que se acepta y además celebra su cuerpo. Entonces eso no es promover la obesidad, eso es promover el amor propio. Y eso lo necesitas, el amor propio lo necesitas importar el tipo de cuerpo o tamaño que tenga. Entonces, yo creo que es más bien un movimiento que nos, que fomenta el respetar todos los cuerpos, aprender a no meternos con la gente ni juzgarlos por su cuerpo, simplemente enseña lo que es normal, porque como ya dijimos, estábamos tan acostumbrados a ver ejemplos de puras modelos y portadas de revistas con cuerpos nada comunes, nada cercanos a la realidad. Y yo creo que este movimiento causa tanto enojo y yo diría que es igual por la gordofobia. Y lo peor es que estas personas esconden como la gordofobia atrás del argumento es que es por su salud y es que yo me preocupo por su salud y porque es saludable. Ahora te pongo otro ejemplo. Ahorita ya no se hace el Victoria's Secret Fashion Show que tan famoso era. Pero cuando todos los años que vimos el Victoria's Secret Fashion Show, ¿por qué nadie o tanta gente se opuso a decir, no, pues, este, esto no es salud? Porque, pues, la mayoría están con trastornos de la conducta alimentaria y ahí claro. nadie se pone a decir... No, es que yo estoy preocupada por la salud de las modelos y porque fomenten trastornos de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque la gente está como muy enfocada en esto de ver a las personas de talla grande y juzgarlas y no sé si me explico. O sea, yo no creo que yo no creo que esté fomentando la obesidad en ningún momento de ninguna forma.
0: Claro, es como justo lo que tú dices, creo que tiene que ver con esta, esta, este concepto de tenerle miedo a engordar o, o lo que tú explicaste de gordofobia, porque justo, o sea, sí critican cuando una mujer, no te voy a decir gorda, o sea, te voy a decir una mujer normal, de talla mediana, eh, ponle que saca su panza y ya dice, no, es que está gorda, o sea, es que baja el, el diámetro de tu cintura, ¿no? porque ahora eso mide la salud, ¿cuánto mide nuestra cintura?, eh, es que si es por tu salud, tal, 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 cuando ni siquiera conocen los hábitos de la persona, cuando ni siquiera conocen absolutamente nada, pero eso sí, ven a uno modelo, echa un palo y no se preocupan nada, ni por lo que comen, ni por echarle un huevito más a tu arroz, o sea, les da completamente sí, igual, entonces totalmente creo que es esta idea de tenerle, o sea, de ser gordofóbico totalmente. Sí, y es, o sea,
1: y es súper común que estas personas como que se escondan en este pretexto de la salud. Pero la verdad es que tristemente ni siquiera les importa la salud de la persona. Lo único que les importa es honestamente juzgar y como que seguir imponiendo estos estándares de belleza.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y... Y creo que por eso es como lo que me lleva a la siguiente pregunta de, de por qué a veces nosotros tenemos tanto miedo como de mostrar nuestro cuerpo como es o de poner a lo mejor una foto sin posar, una foto completamente relajada donde obviamente no tenemos el abdomen marcadísimo ni mucho menos. Creo que también, eh, bueno, yo en lo personal siento que a veces he tenido miedo como que de, de que la gente me juzgue, de que diga, no, es que se te ve la lonja o es que de que sales así o incluso como se te ven los vellitos de las piernas, como esas cositas. Eh, que tienen que ser perfectas, ¿no? Eh, y tienes que subir a lo mejor una foto perfecta porque si no, todo el mundo te va a juzgar. Yo creo, bueno, yo en lo personal siento que ese es mi miedo de mostrar mi cuerpo tal cual es, literalmente de ser como juzgada por las otras personas. Y aún no llego como a ese grado de decir, es que me vale un pepino lo que los otros piensen de mí. O sea, como que sigo trabajando en eso, pero ahí voy. Okay.
1: ¿Qué opinas? Mira, antes de contestar a tu pregunta, yo creo que es un proceso demasiado difícil, porque tristemente la sociedad juzga por absolutamente todo, o sea, si subes una foto y enseñas tu cuerpo tal cual es, y enseñas en una pose, este, y sales como flaca, y luego te sientas, y les enseñas que tú también tienes lonjas, pues igual y te juzgan porque dicen, ah, no, tiene lojas. Y si estás más flaquita, y igual enseñas tu cuerpo, y igual tienes como mucho complejo con enseñar tu cuerpo, porque cabe aclarar que muchísimas personas delgadas también tienen muchísimas inseguridades. No, pues dicen, ay, sí, este ella está flaca, o sea, yo por lo que daría verme así cuando estoy inflamado, ya sabes. Entonces siento que la gente siempre va a juzgar, hagas lo que hagas. Y la gente juzga por, para ellos sentirse mejor con ellos mismos. Entonces, bueno, eso primero y después para contestar tu pregunta de que tenemos tanto miedo a mostrar nuestros cuerpos pues tal cual, este es porque vivimos justo en este sistema en donde tenemos que cumplir estándares nos comparamos, nos juzgamos, nos dicen hasta cómo nos tenemos que ver, cómo vestirnos. Y ahí vamos todos persiguiendo esta idea en donde creemos que solo hay una forma de ser bonitas o una forma para ser bellas, porque todos intentamos seguir los estándares de belleza, o sea, todos queremos encajar en un mismo molde y o sea como que despreciamos aquellos rasgos que nos hacen únicos, o sea lo que muchos llaman defectos en conjunto con todas tus cualidades, te hacen tal cual la persona tan única que eres sí, entonces sí. pues eso es lo que creo
0: Sí, ta también por ejemplo yo tengo como un lunar eh, un poco chistoso en la espalda baja como del lado izquierdo es un lunar de estos que son como manchitas, es como un lunar amplio que parece como, no sé, <ríe> es una manchita uh -huh. rara. Y antes este, no me gustaba nada, nada ese lunar, o sea, eh, nunca he tratado de que cuando me uso traje de baño se me vea ese lado porque no me gusta ese lunar, ¿no? Y como que todavía lo veo y digo, mm". <ríe> uh -huh. no me gusta mucho, pero bueno, he empezado a trabajar en aceptar mi lunar, <ríe>
1: Sí, exacto, de, de eso se trata, literalmente, porque sí, sí. Pues, todos tenemos inseguridades, todos, absolutamente todos, hasta Kendall Jenner, o sea, las modelos más top que ves, seguramente tienen inseguridades, el chiste es ir trabajando en nosotros, poco a poco, para, pues literalmente para vivir más felices, yo digo, porque pues sí es bastante estresante y desgastante, pasarnos la vida a dieta o tratando de cambiarnos, este, para cumplir otras expectativas, ¿no?
0: Claro, totalmente de acuerdo. Creo que mientras tú estés saludable, cuando no tengas una necesidad ni siquiera de cambiar tu de tu cuerpo, ¿no? O sea, tienes hábitos saludables, o sea, te encuentras bien, estás feliz con eh, con tu cuerpo. Eh, creo que no tienes que preocuparte por si te sientas, te te ve la lonja. O sea, es lo de menos, ¿no? Y es empezar a trabajarlo poco a poco porque creo que sí es un poco difícil, lo digo, porque en lo personal, o sea, me ha costado trabajo, pero ahí voy y, y como tú dices, creo que me ha ayudado a sentir eh, menos, no sé cómo decirlo, como menos presión, menos presión por cómo uh -huh. quiero que se vea mi cuerpo, cómo tiene que verse perfecto todo el tiempo y es un estrés de verdad impresionante, ¿no? El, el este decir, es que tengo que estar a dieta siempre, pues es imposible estar a dieta siempre para empezar, no sé qué tan saludable a lo mejor sea estar obsesionado como por las calorías todo el tiempo, a lo mejor si tienes objetivos específicos, pues sí, o sea, tampoco digo como pues que no lo hagas, pero, pero para ya una vida como a largo plazo, o sea, como algo sostenible para ti, creo que eso simplemente no, no lo es pero a menos de que seas Exacto. como un experto ahí en el fitness o modeles en fisioculturismo o algo así, uh -huh. no sé.
1: Sí, claro, el chiste es de que o sea, sea sostenible y como tú dices, o sea, es un proceso. Mucha gente también piensa que se odian, o sea, ellos mismos y por alguna razón piensan que algún día les va a caer este rayo de luz divina para que se acepten y se amen. O sea, mucha gente cuando la ve, gente, cuando ven una modelo plus size, por ejemplo, y dicen como, ay, me gustaría tener su autoestima o su amor propio o lo que sea. Pues, mira, mi vida, para tener, para hacer eso necesitas trabajarlo. O sea, no te va a llegar de la nada. No de repente te vas a ver en el espejo y te vas a decir, ay, me amo. Ya sabes, o sea, es un proceso que para llegar a cumplirlo, le tienes que echar ganas y tienes que hacer un esfuerzo y trabajar muchísimo en ti, ir a terapia, usar todas las herramienta, herramientas que a ti te ayuden a lograrlo, pero pues como todo en la vida, le tienes que echar muchas ganas por tu propio bien.
0: Sí, claro, ese, ese esfuerzo y, y, y conlleva trabajo, ¿no? Y hasta si es necesario, pues a lo mejor puedes ir al psicólogo, puedes ir a un par de terapias, a lo mejor eso también te ayuda. Y ahora que lo mencionas, como súper importante hablando, bueno, empezando a hablar como de por qué no compararnos en redes sociales, creo que también nos... O sea, no tenemos idea del porcentaje de fotos que vemos editadas en redes sociales. Nosotros decimos, sí. wow ¡Qué perfección! Pero no tenemos idea si hubo producción atrás, si la chava dejó de respirar cinco segundos para que saliera su abdomen lo más plano posible, si aparte de esto se eliminó los vellitos o se acortó las cinturas, ensanchó las boobs, las pompas, o sea, no tenemos idea. Entonces, creo que también, punto importante.
1: Sí, totalmente, O sea, es un hecho que todas las redes sociales son una mentira en todos los aspectos, porque la gente no, yo que por ejemplo tengo una página y tú también como un blog en donde mostramos un poco de estilo de vida, mostramos una porción de nuestro día, o sea, yo muestro igual y un 2% de lo que como, un 2% del ejercicio que hago, o sea, nunca sabes lo que hay atrás de alguien, entonces, o sea, ¿para qué te desgastas comparándote con algo que ni siquiera es real?
0: Exactamente, sí, totalmente, y, y si es necesario como eliminar esas cuentas, ¿no? que simplemente no te hacen bien, o de modelos así, perfectas eh, tal y empezar como a seguir este contenido a lo mejor que, que te ayude más ¿no? Que, que empiece a ayudarte a aceptarte, que hable un poquito más de este tema y creo que también es importante si simplemente cuentas no te hacen bien pues este, dejarlas de seguir creo que también ayuda mucho sí. Sí. Sí,
1: sí totalmente o sea yo creo que todo lo que consumimos todos los días nos afecta de alguna forma entonces pues eso ayuda más de lo que crees aparte cuánto tiempo al día pasamos en redes sociales la verdad es un tiempo ridículo entonces si ya vas a pasar ese tiempo en este espacio pues asegúrate que es un espacio con información que te guste que te haga sentir bien no con información que te deje agobiado todo el día que te haga sentirte mal contigo mismo ¿me entiendes? o sea llenarte de información positiva que te ayude
0: pues a crecer exactamente Totalmente de acuerdo, Mitch. Y, y ah, bueno, hablando de, del tema de que pues para muchas personas sigue siendo como muy difícil, es como complicado este proceso, hay pues mucha gente que se sigue como aferrando a querer bajar de peso siempre y, y creo que también por eso nos seguimos como aferrando un poquito a cultura de las dietas, pero no sé tú qué opines yo creo que en vez de cultura de dietas ya deberían como simplemente de ser hábitos saludables, creo que cambiando nuestros hábitos es donde encontramos por ahí la clave pero ¿tú qué opinas de esto?
1: Sí, claro, o sea, yo creo que justo la gente se aferra a esta cultura de dieta, este, porque creemos que es como la salida ¿me entiendes? Como para sentirte por fin satisfecho contigo mismo, para ser aceptado por los demás pero, mira, no importa cuánto has hecho mientras tú sigas percibiendo como el estándar externo te aseguro que nunca nunca va a ser suficiente no importa si ya llegaste al peso que querías este, hay una parte de ti que siente que eso sigue sin ser suficiente y es un gran problema de la cultura de dieta y porque, porque además la cultura de dieta te promete que te vas a ver increíble como siempre lo has soñado entre comillas este Y pues es ser realista porque pues nunca llegas a ser de Suiza. Y también se esconde otra vez en el argumento de salud: no es que esto es saludable. Y justo, miren, les comparto la definición de salud por la Organización Mundial de la Salud que dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social si sí, te pones a analizar lo que es la cultura de dieta y lo que está impone pues bienestar social no hay, literalmente, bienestar mental tampoco. Y en muchísimas ocasiones el bienestar físico tampoco está ahí. Entonces aquí es donde yo pregunto a estas personas que fomentan la cultura de dietas restrictivas, ¿en dónde está,
0: ¿en dónde está la salud? Claro, no, y lo peor de todo es que muchas veces ese bienestar, entre comillas, físico, daña nuestro bienestar mental, sino sí, como que nos empieza a dar esta presión, lo vuelvo a repetir, <risas> presión, y, y creo que puede sí. incluso dañar nuestro bienestar mental y muchas veces incluso causarnos TCAs, ¿no? Entonces... Eh... Justo, estar delgado para sí, nada es sinónimo sí, sí. de estar saludable. De lo que estabas diciendo, de que nunca vamos a llegar a compartir, lleg perdón, nunca vamos a llegar a, a ese ideal, como que siempre queremos poquito más, ¿no? Y creo que es algo que me pasó. Eh, bueno, voy, voy a contar una experiencia pues, personal. <ríe> eh, yo, eh, te digo, yo siempre he sido como de complexión delgada eh, y... Y en la pandemia el año pasado dije como, no, ya me quiero ver así, es que me quiero supermarcar y tal, y me quiero poner así, como esta chica, etcétera. Entonces, este, pues le empecé como a echar ganas, más a alimentación, este, me estaban ayudando como en qué comer y todo, como para ya ir más, este, ir más en serio con esto, ¿no? Porque siempre he llevado hábitos saludables, eso no es un problema, siempre he comido bien eh, y empecé como a intentar bajar de peso como para marcarme más y empecé a comer como tantito menos y, y al final del día eh, bueno me di, me di cuenta que me estaba como restringiendo ciertos alimentos que en mi vida normal yo me comería y me empezó como a afectar un poquito, o sea, mentalmente decía como no, ¿por qué no me puedo comer esto? o decía como pero estoy saludable, ¿sabes? O sea, comerme esto no me va a hacer ni más gorda ni más delgada, eh, no entiendo por qué como que tengo que restringir estas cosas, y empecé a preguntarme realmente como por qué me quería ver como literalmente la foto, que dije me quiero ver así, y totalmente me di cuenta que era como una eh, cosa pues de, de mi ego, yo ya... Eh, estaba saludable, la verdad me gusta mi cuerpo, pero a fuerzas quería un poquito más, no y es que ya estoy delgada, pero es que quiero marcar más el abdomen, y es que le falta tantito más a los brazos, que se levanten tantito más las pompas, ya sabes, como que siempre queremos ir más y más y más, y dije como, no, ya voy a parar, porque nunca voy a llegar a ese punto, o sea, a ese punto perfecto que no va a existir, porque siempre voy a buscar más, entonces decidí pausarlo, ya no continué, y seguí comiendo bien, o sea, con mis hábitos normales, que siempre me han funcionado bien y me han ayudado como a mantenerme en donde yo quiero estar y verme como yo me quiero ver. Y todo, y ya volví a comer de que lo que se me antoja, los postres, no sé, lo que se me antojaba sin restringir absolutamente nada. Como que a veces yo creo que me obsesionaba yo en lo personal, en esas cositas, en quererme verme perfecta, sabiendo que siempre iba a haber un poquito más y nunca iba a quedar como satisfecha. Entonces, como que empecé a ya aceptarme, pues, o sea, yo así me siento bien eh, a largo plazo y me funciona, ¿no? Creo que hablé mucho.
1: <risa> Pero... No, siento que justo es súper importante lo que acabas de decir. Yo creo que el, al 90% de las personas le pasa. Yo creo que el problema está en que, mira, si las dietas simplemente serían, este, digo, no generalizo, digo, prim, o sea, ex, exclusivamente de la cultura de dieta, específicamente, este, si fueran solamente de que comes un poquito menos, haces un poquito más de ejercicio y ya, ya sabes, ya quedaste como querías quedar, ya todo lo que querías ver en el espejo lo estás viendo, pues estaría buenísimo. De hecho, yo creo que ni siquiera existiría la obesidad y el sobrepeso que todo el mundo juzga. Pues si esto funcionaría así de fácil, ya no existiría nada de estos problemas en el mundo, pero el problema es que estas dietas, como tú acabas de contar tu experiencia, también no están contemplando tu estado emocional, que muchas veces nos restringimos de más y eso nos lleva a tracones, nos lleva a sentir culpa, y como ya mencionamos, la salud también tiene que ver con el estado mental. Entonces siento que al contemplar esto te das cuenta que ningún cambio en tu cuerpo, ningún o sea, nada este, vale la pena, ninguna dieta, ningún cuadrito en el abdomen vale la pena para como destruir tu salud mental, por así decirlo. Este, o sea, nada nunca va a valer la pena, este, o sea, como algo que piensas que te va a hacer bien y al final todo lo contrario, te hace muchísimo daño.
0: Sí, 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 literalmente sientes como un peso menos de encima, de, ay, ya, o sea, no me tengo que estar preocupando por cómo me veo perfecta todo el tiempo, por lo que diga la sociedad de mí, o pues sea, este es mi cuerpo y punto, y te juro que sí sientes ese peso eh, de encima de tus hombros, de querer estar perfecta todo el tiempo, entonces.
1: Sí, igual, mira, sí, este, te puedo contar yo igual una... Como sí, sí, historia sí. personal,
0: Adelante.
1: Este, yo cuando estaba igual con todo este rollo de muy obsesionada con las dietas, yo seguía como dietas de puntos, ya sabes de qué tantos cereales, proteínas, etcétera, y haz de cuenta que si me tocaban cuatro cereales y ya me los comí, y de repente estaba en la escuela y veía a alguien con unas papas y comía así, pero no te estoy exagerando, una papa, o sea, esa papá se quedaba en mi mente de que, con muchísima culpa, diciendo, no, es que te comiste esta papa y te pasaste tus cereales, y, o sea, era un cuento de nunca acabar, porque, pues, todos los días comemos, ya sabes, entonces era una culpa que, como dices, un peso encima de estar viendo calorías, de estar contando todo lo que como, estar preocupada por la comida todo el día, que cuando empiezas como este proceso de sanar tu relación con la comida, se vuelve todo muchísimo más fácil porque ya no comes por ansiedad, ya no te atracas, ya no te agobias por las calorías. O sea, tenemos demasiados problemas en la vida como para aparte estarnos preocupando por eso.
0: Totalmente, ¿no? Y siempre pasa justo lo que dices, de que cuando te dicen como no lo puedes comer, es cuando más se te antoja y es cuando más lo quieres. Cuando más quieres ese postre o cuando más quieres las papitas o cuando más quieres este, darte ese gusto y es cuando te dicen no porque tiene exceso de calorías, no porque tiene mucha grasa, no porque tiene mucho azúcar. Puta, pues es que se me antoja un pedazo. <risa> y entonces no, no lo no puedo comer. Entonces es como una lucha horrible de ti contra ti de tu mente eh, peleando literalmente de si sí, lo quiero, pero es que me dijeron que no, pero es que ¿por qué? Y al final de cuentas te juro que esa mordida o ese pedacito que te comas no te va a hacer ni más delgada ni más gorda. O sea, tampoco te digo como pues come un pastel diario, ¿no? Porque claro que volvemos a la cuestión de hábitos. O sea, no es, este, pues sí, sostenible. Pero pero dale como... Sí, es como
1: que cosa, es como cuestión de... Crear hábitos saludables que te hagan sentir bien claro. a ti, a tu cuerpo. Que, no sé, que no tengas problemas gastrointestinales, que te sientas bien, que te puedas este, hacer actividad física sin ningún problema. O sea, ya sabes, es como más básico de lo que parece. Y de eso exactamente o se trata la nutrición. Te decía antes que pues, como futura profesional de la salud... Sí me frustra muchísimo y me entristece cómo la nutrición pasó a ser algo como tan estético y tan superficial cuando pues originalmente nuestra comida es energía y la nutrición se trata de nutrirnos para tener la mejor calidad de vida posible, ¿me entiendes? Y para cuidar nuestra salud tanto social como física como emocional, no para cumplir ciertos, ciertos estándares.
0: Sí, exactamente. Y, y ya como antes, para, para ir terminando, como, eh, Mitch, ¿tú dónde dirías que se encuentra como esta línea? Por ejemplo, a lo mejor una persona un poco pasada de peso, a lo mejor que sí está un poco, pues, gordita, obesa, eh, y esa persona sí se acerca contigo y, este, y te dicen como, ok, no sé, hola, Mitch, ponme un plan alimenticio porque sí quiero bajar de peso. Entonces, eh, el hecho de que a lo mejor esta persona quiera bajar de peso no significa que no sea body positive o no significa que no tenga amor propio, ¿no? O sea, siento que justo sí tiene ese amor propio sí, porque no. quiere, quiere ser su mejor eh, versión, a lo mejor bajando, eh, no sé, los kilitos extra que tenga para ya lo, a lo mejor después, no sé, mantenerse en hábitos saludables y encontrar ese balance. ¿O, o tú qué opinas? O sea, porque también no es como... Sí. Sí, ya no aceptaste tu cuerpo, ya no eres parte del movimiento o algo así por querer bajar de peso. No, mira, yo digo que en esos casos
1: también tenemos una como idea errónea de que como personas de talla grande o obesidad o sobrepeso, como lo quieran llamar, este es simplemente está encargado de los dos factores de dieta y ejercicio. Y eso es un mito. O sea, nuestro cuerpo este, tiene muchísimos más factores como el genético, ambiental. Y lo que yo contestaría a tu pregunta es, primero, si esta persona, este, como quitarle todas las ideas erróneas que le puso la sociedad, o sea, si piensa que su mejor versión está en su peso, o sea, yo creo que eso no está bien. Este, yo me centraría, yo no me centraría en su peso, yo le diría que pues si no tiene buenos hábitos de alimentación, los podemos cambiar este, incluyendo frutas y verduras, este, alimentos reales, naturales y obviamente haciendo un ejercicio que le guste, eso es muy importante porque muchas veces la gente dice como no, pues voy a ir a, a hacer por decir un ejemplo, yoga, porque yo vi que la amiga de mi mamá bajó de peso, entonces se empieza a hacer yoga por esa razón, ya sabes. Y yo creo que la actividad física es muchísimo más que eso, o sea, es una terapia, te este, ayuda, o sea, tiene demasiados beneficios y ayudarlo a encontrar como esta actividad que lo apasione, hábitos que lo ayuden a sentirse mejor por dentro, antes que por fuera para... Cumplir las expectativas,
0: ¿me entiendes? Sí, me encantó, me encantó tu respuesta y, y de lo que dices como relacionado eh, al hacer ejercicio que te guste, totalmente de acuerdo porque yo normalmente hacía gym, nunca fui, nunca, fui fan, nunca fui fan del gym eh, porque me aburre. O sea, me aburre agarrar la pesa y estar así haciendo repeticiones. No, sí. no, me, no me gusta. Yo soy más como tipo de clases, eh, no sé, funcional, eh, tal. Y bueno, como sabes, me encanta el yoga. Encontré de verdad ahí mucho mucho gusto, eh, mucha felicidad. Y ahora hago muchísimo más yoga que incluso funcional. Y a lo mejor mi músculo no está eh, pues, tan grande como cuando hacía más pesas que pues es obviamente totalmente normal porque la intensidad del ejercicio y todo es diferente. Sin embargo, me siento mucho más contenta con la actividad que hago, aunque no sea la más musculosa, porque simplemente es una actividad que disfruto más, que me gusta más, que me hace sentirme bien, que me hace ser feliz y no tanto como, o sea, ir al gym de vez en cuando era como, bueno, pero así de que todos los días no me gustaba, ¿no? Y me da gusto haber encontrado esa actividad donde encontré pues ese placer de disfrutar, como tú dices.
1: Claro, y de eso se trata. O sea, muchísima gente, de verdad, todos los días se me acercan o me escriben de que, Ay, es que haces muchísimo ejercicio ahí, es que cómo te motivas, cómo este, estás muy aplicada, ya sabes. Y yo de que, es que, <risa> ¿cómo te explico que lo hago por mí? Porque me encanta. O sea, de verdad, hago, no no voy a actividades que me aburren y que no me gustan y que, digo, todos tenemos nuestros días buenos y malos, y hay días que hay ganas, y hay días que no tenemos motivación, pero en general hacer cosas que te guste que te llenen, que, que te beneficie de verdad y te ayuden a crecer, no lo hagas por verte de cierta forma.
0: Sí, y además justo esas son las actividades que como tú vas a hacer diariamente, vas a hacer constante, así te ponen a no sé, incluso correr o hacer algo que no te gusta, o sea a lo mejor lo haces las primeras semanas, incluso el primer mes, pero ya después te vas a vas a ir de eso porque al final de cuentas no no era lo que te gustaba. Entonces sí. sí no no va a ser sostenible. Exactamente, justo no va a ser sostenible a largo plazo. Y bueno, ya, ahora sí, pues bueno, ya para ir cerrando, ahora sí, última preguntita. ¿Qué opinas de la frase mi cuerpo, mis reglas?
1: Pues yo creo que estoy, pues yo, yo sí estoy de acuerdo con esa frase. Yo creo que cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiera. O sea, de hecho yo siento que Digo, poniendo ahorita un ejemplo con esto del peso y de la imagen corporal, es muy común que muchos papás o familiares en general presionen como a niños, adolescentes, incluso adultos, como a cumplir con estos estándares de no, pues, este, en la pubertad, mi hija ya empezó a tener un poquito más de pancita. Entonces vas y le dices, pues, si viene de una mamá que toda su vida ha hecho dietas y toda su vida ha estado conforme con su cuerpo y no tiene amor propio y se ve todos los días en el espejo y dice, odio mi cuerpo, está dieta todo el tiempo y su hija ve eso y luego la mamá presiona a la hija para tener como este, para bajar de peso digamos y ahorita es muy común que las niñas ya no quieran eso, porque pues, ya están todos estos movimientos para omitir eso. Y siento que en muchos familiares causa frustración, igual porque dicen que es por su salud, pero o es sea, su cuerpo. Ella decide si lo quiere cambiar o no, y puede ser que ella esté completamente feliz con su cuerpo, y tú no tienes ningún derecho, ni aunque sea su mamá, de decirle que debe de cambiar su cuerpo por ninguna razón. Si ella está feliz, déjala así. también creo que en este tema como que los papás, si esta persona no quiere hacer ese cambio, ¿por qué no desde chiquitos les enseñamos a los niños a tener todas estas herramientas de amor propio, de autoaceptación? ¿Me entiendes? O sea, siento que eso hace muchísima falta y te digo con el mismo ejemplo, este, muchas veces hay muchísimas adolescentes traumadas con su peso y con su imagen como fuimos tú y yo un ejemplo y lo aprenden mucho de sus papás y yo creo que cada quien tenemos el, el derecho a decir por nuestro propio cuerpo y poder, por decidir qué hacemos con él y qué no hay gente que decide hacerle daño de alguna forma, no sé, con hábitos como fumar, que ya saben que hace muchísimo daño en muchísimas formas, incluso como enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, afecta a los pulmones, este, muchísimos tipos de cáncer, y aún la gente fuma, pero pues es su cuerpo y ellos están decidiendo hacerle daño, ¿me entiendes?
0: Sí, exacto. Y creo que como todo es igual, o sea, tratar, se trata de un equilibrio de, pues, de no irnos a los extremos, ¿no? En cualquier aspecto, como tú dices. Eh, creo que es eso la clave. Mientras tengamos una vida equilibrada y no caigamos en ningún extremo, o sea, ni en el de comer pastel todos los días o en el de no comer ni un pastel eh, nunca, como todo creo que es una balanza, es un equilibrio. Mientras encuentres esa armonía, creo que vas a estar bien, vas a estar saludable, lo mismo con el ejercicio, no pasa nada si no haces seis días a la semana ejercicio, dos horas, mientras a lo mejor hagas lo que sea alcanzable para ti, tres días a la semana, cuatro días, si salgas a hacer la actividad que te guste, estás encontrando ahí tu equilibrio, y creo que está perfecto si es lo que te funciona a largo plazo, entonces... Pues muchas gracias por todo lo que nos compartiste.
1: No, gracias a ti, 100%. Yo creo que el balance es como la clave de todo. Y pues
0: absolutamente nada en exceso es bueno. Entonces, sí. Y Mitch, antes de que te vayas, dinos cómo te pueden localizar en las redes sociales.
1: Me pueden encontrar en Instagram como healthish, es h e a LTH punto y Latina doble S H y bueno si se quedaron con algún comentario alguna duda con muchísimo gusto me pueden mandar un DM y platicamos un rato.
0: Muchísimas gracias
1: a ti por este espacio. De verdad me encantó platicar contigo.
0: Ay, gracias, Micha, a mí también. Aquí ya saqué todo. Era <ríe> necesario hablar de esto. Sí. sí, muchísimas gracias. No, a ti. Sí, bye. bye.